0: Radio. Voici la citation de Diane Ducray, une écrivaine française. L'homme idéal existe, il est Québécois.
1: Vous écoutez le tout premier épisode d'A haute voix. Je suis Vincent Dessureau. Chaque semaine, je suis en compagnie de Denise Bombardier, qui remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine journaliste et écrivaine depuis plus de 30 ans, son franc-parler est aussi connu en France qu'au Québec. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense haut et fort.
0: J'ai écrit dans la déroute des sexes un essai sur la situation de l'homme et de la femme. L'homme québécois fut d'abord soumis à sa mère l'église puis à sa propre mère et enfin à sa femme. En un sens, aujourd'hui, l'homme québécois se sent orphelin.
1: Aujourd'hui, les hommes québécois. Bonjour, Denise Bombardier.
0: Moi qui n'ai jamais le track, c'est fou à dire. Et puis, en plus, c'est quand même dans des conditions minimales puisque c'est le début d'une chaîne. J'ai presque le track et je ne l'ai jamais. On est en mode confidence, un peu. Oui.
1: Dans, à haute voix, ce sera quoi, ce, ce podcast, cette balado-diffusion pour vous?
0: Ben, je pense que, écoutez, il faut qu'il y ait quelques avantages à vieillir. Donc, il faut que l'expérience puisse, euh, puisse nous apporter quelques avantages et aussi, évidemment, la connaissance. Mon fonctionnement intellectuel, c'est que je suis très éclectique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. J'ai une formation en sciences politiques, en sociologie, puis en même temps j'ai écrit des romans, donc je m'intéresse à tous les aspects de l'activité humaine, alors on va parler de beaucoup de choses.
1: On entre oui. dans, euh, directement dans quelque chose qui a beaucoup de substance les hommes euh, au Québec.
0: Oui, parce que les hommes québécois sont particuliers si on les compare... Euh, aux hommes d'ailleurs, si on le compare aux Américains par exemple, aux Canadiens, même aux Canadiens anglais Donc, Aux il Français une... que vous connaissez bien Aux Français, parce que c'est le pays que je connais le mieux avec le Québec mais aussi les Italiens, donc il y a une spécificité Hein, si, si, la, si le Québec est une société distincte, il y a une spécificité québécoise, c'est le statut des hommes au Québec. Et pour bien comprendre le statut des hommes au Québec, pour bien comprendre l'évolution de la perception que l'on se fait des hommes, ben évidemment, il n'y a qu'une seule façon d'arriver de, de, à comprendre ce qui s'est passé, c'est de retourner justement dans le passé, c'est de retourner dans la mémoire et se retourner dans l'histoire.
1: On remonte jusqu'à quin donc pour mais voir ce, ce début de virage
0: remontant jusqu'au moment où, les, où il y a des hommes qui ont mis le pied ici c'est-à-dire il y a eu des, on a eu des, des découvreurs on a eu des tu sais, je parle de Jacques Cartier euh, Samuel de Champlain évidemment c'était c'était des les Français mais c'était des hommes qui prenaient des risques c'était des hommes qui cherchaient à conquérir à conquérir le monde et euh, qui sont venus euh, au, au nom du roi de France conquérir euh, conquérir le Canada mais il y avait aussi parmi ces hommes là euh, le sieur de Maisonneuve, lui, il était venu pour convertir les gens parce que lui, c'était un, un catholique, donc c'était pour installer fortement euh, la religion catholique en Nouvelle-France. Bon, alors, il y a eu ces hommes-là, et après, il y a eu la conquête. Et quand la conquête arrive, c'est-à-dire en, 17, en 1760, là, une partie des Français retourne en France. Et donc... Les Canadiens naissent, d'une certaine façon, on ne parlait pas encore du Canada, c'était la Nouvelle-France. Mais l'homme né au sur le territoire qu qui s'appelle aujourd'hui le Québec, qui était la Nouvelle-France, cet homme-là est coupé de la France et ce sont les ce qu'on a appelé les habitants par la suite. Et ces Français-là, évidemment, euh, ces hommes-là ont été des hommes qui ont développé le pays. Donc, essentiellement, c'était euh, des des ils ont développé ils ont défriché les terres. Puis ils ont et c'était des bûcherons parce qu'ils ont ils ont ils ont coupé les arbres parce qu'il fallait qu'ils construisent. Donc c'était des hommes qui travaillaient fort, c'est l'image de l'homme physiquement fort. D'ailleurs, dans cette partie de de l'histoire au 19e siècle par exemple, il y a deux hommes qui vont devenir les héros au Québec. C'est d'abord Louis Cyr... Qui est l'homme qui va, qui va devenir, je vous reparlerai de lui hier plus tard, qui va devenir l'homme le plus on disait de lui qu'il était l'homme le plus fort de la terre mmh. et il y a eu Joe Montferrand qui était aussi un colosse, un, un colosse hein? et lui aussi évidemment était un modèle pour les hommes ce qui arrive c'est que les, les, les familles s'installent, les, fa, les, les filles du roi arrivent et l'homme est le, ce qu'on appelle le pater familias, c'est le père c'est le pourvoyeur et C'est lui qui construit la maison, euh, qui défriche. Euh, C'est lui qui permet à la, sa famille d'être nourrie et la femme s'occupe des enfants. Il y a un phénomène intéressant au Québec qui explique des choses dans le, le comment dire, dans, dans, dans la complication des rapports des garçons à l'éducation. C'est que nous sommes probablement une des seules sociétés au monde. Où les femmes, à un moment donné, au début, de la, les femmes ont été plus instruites que les hommes. Parce que les femmes, elles étaient les maîtresses d'école. Moi, par exemple, dans ma famille, ma mère a enseigné à son père à lire et à écrire. Parce que tout le monde était à peu près un alphabète, elle était la onzième de la famille. Et c'est elle qui a, qui a enseigné ça à son père. Ça, c'est une réalité que vous verrez rarement dans, les, dans ce qu'on appelle les sociétés occidentales. Donc, les femmes, mais euh, les femmes étaient les maîtresses, et, et puis c'était les, les, les infirmières avant que, avant que les médecins, la médecine se développe et tout qu'il y a des médecins et tout. Mais les femmes savaient les choses de l'esprit. Donc, il y a eu un partage des tâches. La femme élevait les enfants, mais comme le père était absent, parce qu'une une des grandes un des grands thèmes, quand on parle de l'homme québécois, un des grands thèmes qui se retrouve dans toute la littérature québécoise d'avant 1970, c'est l'absence de l'homme. Parce que l'homme, il est où Il est sur la terre
1: il est parti bûcher.
0: Oui, il, six mois par année, il est parti bûcher. Et puis évidemment, pour ceux qui pêchaient un peu, mais ça, ça c'était moins important, et, il y avait les pêcheurs aussi.
1: On n'avait pas le choix donc d'avoir des mandats clairs à cette époque-là parce que les, les filles du roi, on les envoyait pour peupler ces euh, oui. nouvelles terres. Donc ça ne peut pas passer par, par l'homme. L'homme devait défricher, construire du, du, énormément voilà. de travail à faire. Donc ce n'était pas oui. des préjugés, c'était oui. vraiment une, une, une nécessité.
0: Vous savez, quand on parle des, 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 de l'homme québécois, c'est rare qu'on parle... De, du courage des hommes, du fait qu'ils ont travaillé, mais jusqu'à jusqu'au sang pour être capable d'abord de défricher cette immensité de territoire. Et ils le faisaient loin
1: hein? de leur famille, dans des cabanes, oui, très ou même, loin,
0: oui, et sur les terres évidemment de défricher, d'essayer, d'essayer de dépierrer c'est ces terres surtout dans par exemple dans la région en haut Saint-Jérôme là c'était pas des bonnes terres c'était des terres de c'était des pierres c'était des terres de pierres et ils défrichaient puis ils ils arrachaient les pierres pour pouvoir faire Pousser, euh, les, pour faire, pousser pour pour qu'on puisse pour pouvoir se nourrir quoi
1: mais euh, j'ai une question pour vous euh, cette, cette dynamique homme femme à l'époque au niveau du, du couple quand c'est l'homme et la femme se retrouvaient ensemble est-ce qu'il y avait une, une notion de de pouvoir une, une hiérarchie ou un respect un, mutuel
0: il y avait une hiérarchie bien sûr il y avait c'est-à-dire que les rôles étaient parfaitement définis la femme s'occupait des enfants elle les élevait Hein? elle s'assurait euh, qu'ils apprennent à lire et à écrire et euh, évidemment elle, elle contrôlait la maison quand le père n'était pas là ce qui explique en partie aussi que les femmes québécoises sont des maîtresses femmes. Les femmes s'occupaient de, de ça. C'était dur, la vie était dure, et on oublie de dire que la vie était dure, et que la vie n'était pas dure seulement pour les femmes, et que ce discours idéologique qui dit que les femmes euh, étaient totalement écrasées, et que les hommes avaient l'air d'être épanouis à travers ça, les hommes étaient des hommes travaillants. Évidemment, il y avait, il y avait des excès. Évidemment, l'homme était, disons, socialement plus important que la femme. Mais à l'intérieur de son foyer, c'était la femme qui menait.
1: Mais y avait-il de la place pour de la tendresse, par exemple, dans mais, le couple? Mais, mais, mais Ou c'était vraiment des euh, tâches y... avant tout?
0: Mais écoutez-moi bien, j'ai déjà dit... Si on écoute les, les discours des femmes d'aujourd'hui, euh, on a l'impression que leur, les femmes ont connu l'orgasme après 1960. Faut pas, pas il y a une chose je crois qui n'a pas changé, l'expression a changé. Évidemment, la pudeur se définit différemment. Il y a toute la contrainte de l'église catholique et du péché. Hein, le péché puis surtout le péché de la chair. Et, et, et le fait que les femmes ne pouvaient pas contrôler leur, les naissances, ça c'est une véritable, euh, c'était vraiment, euh, pour les femmes, c'était terrible. Hein? Elles se faisaient dire que tout ce qu'elles avaient à faire, c'était de faire des enfants. Bon. Mais, euh, il est évident que les rapports amoureux, depuis le début des temps il y a quelque chose qui n'a pas changé là-dedans. Il y avait des couples, certainement des couples euh, qui étaient des couples qui s'aimaient. Euh, il y avait des hommes qui savaient faire l'amour. Il y avait des femmes qui aimaient faire l'amour. Mais dans le contexte, euh, c'est facile. C'est parce qu'on voudrait que tout ait été terrible avant pour avoir l'air d'être si, maintenant, si libéré. dans mes mémoires, j'en ai parlé dans une enfance à Bénite. Et j'ai fait un livre, Edna, Irma et Gloria. Ces femmes-là, elles auraient 130 ans aujourd'hui, figurez-vous. Et bien, ces femmes-là étaient des femmes enragées. Elles étaient presque analph analphabètes, mais elles lisaient le journal à haute voix parce qu'elles voulaient apprendre et elles étaient si fières que moi, je, je sache lire, je sache écrire, que je sache parler et tout bon Mais ces femmes-là, euh, moi, mes tantes, contrairement à beaucoup de gens au Québec, moi, j'ai vu mes tantes aussi, qui, quand le mari disait des niaiseries, « Aschlac, mmh. ça parpait ». Des claques, quoi. Moi, j'ai vu ça. Et elles buvaient énormément. C'était des femmes qui buvaient parce qu'elles sont... En fait, elles sont pas mortes libérées. Pas libérées au sens où les femmes sont libérées aujourd'hui, mais elles savaient qu'elles auraient pu être libérées. Mais elles n'étaient pas dans la bonne classe sociale. Et ces femmes-là étaient f... était enragées de ne pas pouvoir s'affirmer. Alors, étaient-elles heureuses Je ne crois pas mais c'était à cause de la situation générale qu'elle n'était pas c'est à cause de la situation des femmes en général
1: vous avez glissé un mot sur les modèles, les grands modèles de masculinité de cette époque-là euh, un certain Louis Cyr un certain Joe montferrand
0: oui, ça c'est quand même les hommes forts le Québec s'est entiché de deux personnages il ben, y en a eu un avant hein, qui s'appelait Victor de mare là on est au 18e siècle et il y a un historien qui s'appelle Delaroche qui a, qui a, parlant de Victor Delamare, qui était aussi un homme très fort, il a dit, notre race, là, ça revient à ce que je vous ai dit, notre race canadienne-française, surtout dans nos campagnes, est demeurée une race robuste et forte parce qu'elle est une race jeune, frugale, profondément morale et chrétienne. Autrement dit, c'était les, les muscles contre les messes, quoi. <rire> et, et donc, euh, Louis Cyr, il est né parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est un fils de cultivateur et de bûcheron. Il est né, euh, il est né en 1863 et il est devenu l'homme le plus fort au monde en 1889. Il a été désigné comme ça par le magazine américain de National Police Gazette.
1: Une première vedette. Québécoise. Ça a
0: été la, la très grande vedette. La société Saint-Jean-Baptiste déjà existait à l'époque, hein, C'était le temple du nationalisme canadien-français. L'a honoré en lui offrant la ceinture fortissimo. D'ailleurs, si vous voyez des images et même dans le film, vous voyez avec sa ceinture, là. Mm -hmm. Bon, bah ben alors, c'était là. Il était le, c'était le nationaliste en chef, si on peut s'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous savez que le film en 2013, a eu énormément de succès, c'est oui. un des films qui a, qui a fait les gens sont les gens étaient fascinés par l'histoire. Évidemment, il y avait notre il y avait le jeune acteur Antoine Bertrand qui a été obligé, qui a pris plusieurs kilos supplémentaires pour être capable de jouer euh, le rôle. Mais euh, c'est pas seulement la qualité du film. Je crois que ça a fasciné parce que les hommes... l'idée qu'il y a eu des hommes forts et puissants dans un monde d'aujourd'hui où on ne parle plus des hommes comme étant forts. On parle comme s'ils comme étaient faibles et, et s'ils étaient larges aussi. Il, a, il était partout, il a voyagé partout, partout, partout dans le monde. Il était... Euh, on on l'a retiré de l'école à 12 ans, parce qu'il était déjà très fort. Donc, il faisait des... Il faisait des, 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 des tournées. Des tournées. Des tournées. Et c'est aux États-Unis qu'il a changé de prénom, parce qu'il s'appelait, son, son prénom, c'était Cyprien Noé. -sir. Aux États-Unis, ça se disait mal, alors c'est là qu'il est devenu Louis. Et sa carrière a débuté vraiment à 16 ans. À ce moment-là, il, il pèse 90 kilos. À 30 ans, il mesurait 1m78, ce qui n'était pas euh, si grand, mais il était déjà à 136 kilos. Alors là, toute sa carrière, il parcourt les États-Unis, et il va même aller en Europe. Il va, on le présente comme l'Hercule, hein, le dieu Hercule, l'Hercule canadien-français. Alors donc, il a multiplié ses, ses prouesses, même en Europe. Il, il a battu tous les records en Europe, en Angleterre en particulier, et ceux qui ont osé l'affronter n'étaient pas nombreux, parce qu'il il a vite compris que ceux qui étaient les hommes forts en Europe, que c'était des fumistes en général, qui avaient recours à des stratagèmes. Alors que lui... Évidemment, il a été dans les grands cirques, euh, Ringling Brothers, il y a un film aussi, c'est les fameux cirques de l'époque, le... mais il a été horrifié par les, vous savez que dans les dans les dans les cirques à l'époque on, on, on montrait les handicapés et on en faisait des non c'était des, des tribus c'était euh, des, ouais. des phénomènes indiens c'est ça hein il côtoyé des siamoises euh, et puis des hommes à trois jambes et puis un asiatique de deux points de mètres euh, lui ça l'a ça l'a tellement choqué il est parce qu'il était croyant il était pieux donc il était dans la tradition familiale catholique euh, du Québec et c'était un mari fidèle. À 36 ans, cependant, il se, là, il y a des maux de dos, des maux de, il peut plus marcher. Et, euh, finalement, il est mort, euh, il est mort jeune, il est mort en 1912 parce qu'il avait une grave maladie, maladie rénale. Et on pense que cette maladie-là est, est conséquente à tous, à tous les efforts qu'il faisait parce que, je veux dire, il était capable de lever avec une plateforme. Il installait 24 hommes sur une plateforme, il se mettait ça sur les épaules. c'était fou. fou. Bon. Le second, Joe Monferrand, lui, c'est un personnage. Joe Monferrand, euh, lui, est né un peu plus, un peu plus tôt. Il est né plus tôt, euh, en 1802. Vous voyez? Quand même, au début du 19e siècle. Et lui, c'est lui, il est excessivement coloré. Et c'est difficile de départager chez lui la, la réalité du, de la fiction. des mythes. Oui, c'est un bûcheron, un draveur. Euh, partout, où il sévissait, Je veux dire, il provoquait des batailles parce qu'il se battait.
1: C'était une époque où ça, ça se bagarrait beaucoup. C'était
0: incroyable. C'était incroyable. On disait, je veux dire, que c'était pas. Un, il, mesurait, il mesurait deux mètres, je vous signale, parce qu'il faut pas oublier la chanson de Vigno de, sur Montferrand. Hein? Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. Calculez-le. <rire> c'est haut. Voyez l'image, oui. c'est haut. Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai un petit bout de avec le grand Jean Monferrand. On a parlé du vin, de la pipi du boutin, mais temps. j'ai dit, Joe, dis-moi comment que t'es devenu un féant. On disait que quand il frappait, il frappait comme une ruade de cheval puis qu'il maniait la jambe avec un fouet. Alors, son <rire> exploit le plus invraisemblable. Mais on, peut, on, on se dit que ça n'a pas bon, tout à fait de sens. Se de, bon, on savait qu'à l'époque, les Canadiens français se battaient avec des affrontements permanents avec les fiers à bras irlandais parce que euh, les deux groupes étaient en compétition pour des emplois dans l'industrie forestière et un jour dans la vallée de l'Outaouais hein, dans le nord-ouest québécois c'est l'historien Benjamin Sult qui est un des grands historiens euh, du passé, euh, du Québec il a décrit le fait d'armes ça s'est passé sur le pont entre Hull et Town, donc entre euh, qui est l'Ontario maintenant « Mon a fait quelques anges en pire rapide, je le cite là. Pour se rapprocher de ses agresseurs, ils étaient 150. Lui, il est tout seul. <rire> L'un d'eux plus exposé, un cave qui était allé se mettre devant lui, <rire> il, il, euh, il s'en est emparé, il l'a saisi par les pieds et il a fait une massue à, à, avec laquelle il a couché par terre le premier rang de, 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 des bagarreurs des Irlandais. » Puis il les a ramassés, il les ramassait, puis il les jetait dans les rivières. Voilà un des faits de de Joe ah, McFarland. Comme Astérix
1: là, donc avec ouais, sa position. C'est ça. Donc peut-être. Euh Disons, ça a été romancé.
0: Ça a été romancé. Vous peut-être 15 mais... qui ouais. serait quand même bon. Oui, déjà 15. Mais vous voyez que c'était. Alors, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui des hommes qui se battent? On dirait que... qu'on <rire> qu on, on oh, les... les corrigerait beaucoup, c'est sûr.
1: On avance un peu dans le temps parce qu'on parlait de, de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait bon, évoluer beaucoup l'espace de, de, de oui, la place de la femme oui, parce au que Québec. Les,
0: parce que les femmes, il y a des femmes qui n'ont plus voulu retourner au travail. Donc, c'est ça, à partir de euh, là, à la
1: maison. À la, le, 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 donc, les hommes reviennent de la guerre. Oui. On approche. Bon, on arrive. Dans les, dans les années 50. Et là, euh, justement, le, le, le bouleversement commence.
0: C'est-à-dire qu'il y a déjà des femmes qui, qui, qui veulent. Il y a plus de, plus de femmes qui veulent travailler. En plus, avec l'industrialisation, donc, vous avez la création de la classe moyenne, là. Et, et on se rend bien compte que deux salaires, c'est mieux qu'un.
1: L'économie euh, va
0: bien. Après la guerre, oui. Mais et, et ce qui se passe aussi, c'est que le taux de natalité, forcément. Vous savez, on a dit que euh, c'est parce que Duplessis retenait. Euh, Duplessis n'a notre potentiel local, un dictateur local euh, qui, qui a dirigé le Québec de sa main d'une main, main de fer et, et pas dans un gant de velours et qui se moquait de l'église en même temps, qui disait, disait que les curés venaient manger dans sa main, euh, Duplessis. Donc, il faisait une alliance avec l'église parce que l'église était forte pour, pour imposer davantage son, son pouvoir sur le Québec. Mais il n'aurait pas, pas pu, au fond, euh, freiner ça encore longtemps parce que l'industrialisation c'est ça qui a fait tout éclater la société québécoise et c'est ça et, et comme toutes les sociétés occidentales mais c'est ça aussi qui a transformé euh, et on le verra parce que transformé de façon radicale parce qu'on verra ce qui est arrivé à partir des années 60 dans les rapports hommes femmes mais qui a transformé la société québécoise à partir du moment où les femmes ne font plus 12 enfants Hein, puis que, que, que le taux de natalité baisse, il est évident euh, que euh, et puis que le que la femme travaille aussi.
1: Parce que la tâche à la maison devient euh, beaucoup moins grande avec deux, trois enfants, voilà cinq euh, oui, versus 14. Sûr.
0: Et en plus, euh, c'est que euh, quand la femme gagne de l'argent, et eh ben, euh, elle a un comportement un peu différent. Et le père pourvoyeur, dans le passé, le père était le seul pourvoyeur. C'était grâce à lui qu'on avait l'argent. Et là, je vais vous raconter une histoire qui se passe avant les années, 50, avant les années 60, dans ma propre famille. Moi, mon père, il, il cachait l'argent. Mon père, il voulait pas donner d'argent. Enfin, quand on, quand on abordera mes mémoires, je vous raconterai en détail. Mais je vais vous donner juste juste un avant-goût, un avant-goût avant ah, gratteux. Il était obsédé par l'argent. Et lui, il y avait des tringles, vous savez, il y a des tringles dans les murs. Hein? Oui. Et il pliait les billets de banque puis il cachait dans les tringles. Et ma mère, quand elle voulait, le vendredi, il fallait faire la commande acheter, pour acheter. Nous, les enfants, moi, j'étais jeune, j'avais 5 ans, 6 ans. Et euh, là, on prenait un couteau et Philippe. Ma mère elle mettait la, la, la lame du couteau. On sortait des billets. C'était un moment de grâce, mais c'était, c'était ça vous dit le pouvoir que certains, que des hommes, enfin dans le cas de mon père c'était excessif. Disons que pas tous les hommes cachaient ça comme ça, mais il est sûr que les, quand les, tant que les hommes avaient le, avaient, euh, avaient, avaient le pouvoir monétaire, euh, ils ils s'imposaient. Et le jour où les hommes ont perdu ce pouvoir exclusif. Ça aussi, ça fait que la société change. Donc, et que sa société s'est modifiée et que ça explique en partie ce qui s'est passé par la suite.
1: Donc, le gros champ, le gros bouleversement, est-ce que c'est dans les années 60?
0: C'est l'industrialisation et quand, quand arrive la révolution tranquille. Et il fallait, il fallait, parce que là, tout avait changé. Tout a changé. Et là, il y a eu l'affranchissement, euh, face à l'église. Et les femmes ont vite, mais très vite, il y a eu le mouvement, le, le féminisme moderne aux États-Unis et à New York. Moi, je me souviens, dans le début des années 60, vers le milieu des années 60, je suis allée dans, à New York et dans une manifestation à, à Wall Street et dans la rue, les femmes lançaient un midi, les femmes lançaient le, le, des soutiens-gorges euh, à la tête des, des, des gens de Wall Street. Les hommes étaient traumatisés. Mais euh, ils n'ont pas fini d'être traumatisés. Et ça, on va en parler dans le prochain volet.
1: Alors, manquez pas ça, deuxième émission de euh, À haute voix, où on parlera du féminisme et de l'homme moderne d'aujourd'hui. Merci, ouais, Denise absolument. Bombardier. Merci. Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.